0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是减肥的时候，我们应该如何运动？关于减肥呢？朋友们都知道要调整生活方式，多运动，并且健康的饮食。同时，又有很多朋友困惑于该如何选择合适的运动去减肥呢？有的朋友说，这减肥呀、啊、要靠无氧运动；还有的朋友说，减肥呢要靠有氧运动。哪一个更靠谱呢？我们想要弄明白减肥应该如何运动，我们就要先了解一下我们人体的功能系统。我们人体的功能系统根据是否有氧气的参与，可以分为有氧代谢系统和无氧代谢系统。低强度运动，单位时间能量需求比较低，有氧代谢就能够应对；而高强度运动。由于瞬间的能量需求大，有氧代谢呢满足不了供能的需求，必须依靠无氧代谢来扛大旗。我们运动的时候，主要能量来自有氧代谢的运动，就叫做有氧运动；而主要能量来自于无氧代谢的，就叫做无氧运动。说到我们人体的功能系统呢？我们必须提到 ATP， 也就是三磷酸腺苷。当三磷酸腺苷水解成二磷酸腺苷和磷酸基团的时候，便会释放能量。这些能量便是我们肌肉活动的能量直接的来源。三磷酸腺苷呢，可是我们人体供能系统的明星。我们肌肉能够直接利用的能量都来自于三磷酸腺苷。骨骼肌的活动需要三磷酸腺苷，我们心肌的活动呢需要三磷酸腺苷，平滑肌的活动也需要三磷酸腺苷。几乎所有其他形式的能量来源都要先转化为三磷酸腺苷中的能量，才能够被我们人体来利用，因而。说三磷酸腺苷呢，是我们人体供能系统的硬通货，堪比我们的人民币，一点都不为过了。有氧代谢和无氧代谢，就是我们人体将体内的含能物质转化为三磷酸腺苷的两类方式。接下来呢，我们就来聊一聊这些生产三磷酸腺苷的不同方式，并讨论它们中的谁更适合我们减肥。先来看一下有氧代谢与我们的运动。有氧代谢中，含能物质被氧气氧化成二氧化碳和水，生成 ATP， 也就是三磷酸腺苷，可以供给我们身体很多的能量需求。朋友们，你目前在看手机这一行为的主要能量的来源就是有氧代谢。由于有氧代谢依赖于氧气。受制于氧气在我们人体内的运输与扩散的速度有限，加之氧气参与的氧化反应速率比较慢，所以呢，有氧代谢产生三磷酸腺苷的速率比较慢，能够支持的运动强度也就较低。除了支持我们日常活动的能量所需，比如我们的走路、做家务、睡觉等等。有氧代谢主要支持中低强度的运动，例如慢跑、休闲游泳等等。类似百米冲刺之类的高强度的运动不是有氧代谢的菜。虽然如此，可别小看了有氧运动。有氧运动呢，可以燃烧我们的脂肪。人体内的三大产能物质：碳水化合物、蛋白质和脂肪。都可以被有氧代谢利用，朋友们要记住了，有氧代谢可以燃烧脂肪，有氧代谢能够支撑的运动强度不高，不代表有氧运动不累。有氧代谢呢，可是能够持续很长的时间。马拉松赛跑够累吧？靠的几乎全是有氧代谢呢。要是把普通人的体内的一部分脂肪，比如说，我们把一斤脂肪通过有氧代谢转化成的能量，够我们跑完两个全程的马拉松呢。说完了有氧代谢，我们再来看一下无氧代谢与我们的运动。冲刺类的运动呢，强度过高，超出了有氧代谢能够支持的最大范围。应对这样的高强度运动。我们人体还有无氧代谢这一招呢。无氧代谢，顾名思义就是不需要氧气的参与，就能够生成三磷酸腺苷来供应能量。因为不受制于氧气的缓慢运输，无氧代谢可以更快地产生能量，功率呢可以达到有氧代谢的两到四倍。无氧代谢本身又可以分为两个子系统：磷酸原系统和糖酵解系统。接下来呢，我们再来聊一聊这两个子系统以及它们相关的运动模式。我们的肌肉能够直接利用的能量来自于三磷酸腺苷。我们人体中的三磷酸腺苷的储量有限，在最大强度下运动。肌肉中有效的三磷酸腺苷的储量只能维持不到两秒钟。当可用的三磷酸腺苷消耗的差不多了，就需要有其他方式的能量供给来重新合成三磷酸腺苷。在我们人体中，极高强度运动造成三磷酸腺苷浓度下降的时候，首先参与合成三磷酸腺苷的是磷酸肌酸。这一生成三磷酸腺苷的反应并不需要氧气，因而是无氧代谢的一种。三磷酸腺苷与磷酸肌酸通称为磷酸原系统。磷酸原系统是我们人体瞬时高强度运动的主要能量来源，比如说我们的百米冲刺或者是极限举重。不过呢，磷酸原系统的容量有限。在最大强度运动下，只能维持5到八秒左右，之后呢就需要援军了。再来说一下糖酵解系统，我们冲刺10秒钟左右呢，就会耗尽磷酸盐系统的能量储备了。在这之后呢，应对高强度运动就需要糖酵解系统作为新生成三磷酸腺苷的主力了。糖酵解。就是指在不需要氧气参与的情况下，将葡萄糖转化为乳酸，同时生成三磷酸腺苷的过程。比起磷酸盐系统，糖酵解能够维持的运动强度稍低，不过呢，糖酵解能维持的时间比磷酸盐系统要长一些。由于糖酵解产生的乳酸堆积，会反过来抑制糖酵解，因此以糖酵解为主来维持高强度运动的时间也是有限的，一般呢不超过九十秒。常见的主要靠糖酵解供能的运动有两百米的赛跑、四百米的赛跑等等。听了这么多，很多朋友就问了：这无氧运动减肥吗？减肥呢，就是减少我们体内的脂肪。要知道无氧代谢是否减肥，我们就要看一看无氧代谢的两个子系统能否利用脂肪。首先，我们看一下无氧代谢中的磷酸盐系统。化学反应中呢，没脂肪什么事儿，也就是说，磷酸盐系统不消耗脂肪，根本不减肥。再来看一下无氧代谢中的糖酵解系统。糖酵解要能够发生，必须得有葡萄糖。在我们人体中呢，碳水化合物和蛋白质都可以被转化为葡萄糖，因而都可以参与糖酵解来供应能量。不过，人体无法将脂肪转化成葡萄糖，所以。糖酵解就不能以脂肪为原料来产生能量，也就是说，糖酵解系统也不能消耗脂肪。无氧代谢的两个子系统，无论是磷酸原系统还是糖酵解系统，都拿脂肪没办法。事实上，人体的三大供能物质中，只有碳水化合物或者是蛋白质能够成为无氧代谢的原料，而脂肪酸作为脂肪的主要成分，很不幸呢，不能被无氧代谢来利用。也就是说，无氧代谢不消耗脂肪。无氧代谢虽然拿脂肪为辙，但是无氧运动还是能够消耗一定的脂肪的。因为无氧运动中依然有有氧代谢的身影，只要是有氧代谢，就有可能消耗脂肪。只是无氧运动中有氧代谢的比例比较低，加之无氧运动强度高，能够持续的时间很难超过两分钟。如果想指望完全靠无氧运动来消耗脂肪，实在是不靠谱的事儿。有的朋友认为。无氧力量训练能够增肌，从而提高基础代谢率，进而减肥。朋友们多虑了，我们每周五次的力量训练，每次一小时，一个月下来呀、啊，基础代谢大约提升百分之一，一个月里多消耗的热量总量大约是三百大卡，能减肥呢？不到一两，聊胜于无。所以说。靠无氧运动减肥事倍功半，是吃力不讨好的事。说了这么多，关于运动减肥不能指望无氧运动，要靠有氧运动。朋友们该明白了，哪些运动算是有氧运动呢？是跑步、游泳、乒乓球、篮球、足球，还是其他的什么运动吗？其实啊。只要持续时间合适，强度不那么高，跑步、游泳、乒乓球、篮球或者是足球都是有氧运动，都可以用于减肥。最后呢，我们还要总结几句：有氧减肥，无氧不减肥。不论运动种类或者是持续时间的长短，只要是中低强度运动。都是有氧运动，即使是高强度运动，我们只要能够持续五分钟以上，无氧代谢弹尽粮绝之后，有氧代谢成为主导，也是妥妥的有氧运动了。我们身上的膘呢，不是一两天长成的，这减肥呢，也不是一两天能够成的事儿。即使是无氧运动。减肥效果也比不运动强得多。这想减肥管不住嘴，一天二十五个小时做有氧或者是无氧运动都是白搭的。好了，朋友们，今天呢我们聊的话题是减肥，我们需要靠什么运动？今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听。我们明天再会。